0: 各位听众朋友，大家好，我是爱勇。这期超频对话节目的嘉宾呢，是我的一位好朋友，也是今年播客领域最受关注的一档节目，没有之一哈。纵横四海的助理人，写影 Melody。那在本期超频对话中的 Melody 回答了一个很多人想问的问题：这档不到一年时间，光在小宇宙就获得近30万订阅的节目，是如何诞生，又如何成长的？那在一个多小时的对话当中的 Melody， 跟我和老袁哈、啊、介绍他最早如何接触的中文博客，如何入坑，又如何开始自己下场，每期的节目呢如何制作，以及他如何看待商业化，这些我们都非常感兴趣的话题。那这个周末呢，我们会在上海 CCPA 中文博客艺术中心呢举办我们2023年的 CPA 中文博客节。除了在周五颁发一年一度的中文博客奖和博客营销白皮书呢，我们还在周六、周日两天的下午举行多场由不同赛道的保障助理人联袂带来的超频对话 live 录制。其中呢，周日的第二场就由我们这期的嘉宾 Melody 带来。也期待大家能够一起在活动现场相遇。好了，话不多说，就让我们一起进入这期让人期待的节目吧。
1: 欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁。在超频对话这档节目中呢，您将听到我和我的搭档艾勇和平台、品牌播客们共同交流和探讨播客商业化有关的问题，同时去记录在中国播客商业化的进程。大家好，欢迎收听这一期的 CPA 超频对话，我是老袁，我是艾勇
2: ，我是 m a l o d y
1: 这我们还没来得及跟大家介绍，<笑>哎，这 Melody 先抢话，先自报家门了。嗯，哎呀，这个期待很久，期待很久。因为之前的话，其实艾勇跟 Melody 在前不久其实见过一次面了。对，那我呢，这次是跟 Melody 第一次见。大家听这个声音呢，已经知道了是谁。哎，就是今年最热门的，哎、啊，成长速度最快的一档节目叫《纵横四海的》哎。不敢当，不敢当
2: ，谢谢大家
0: 。对，然后因为我跟 Melody 是更早认识哈，嗯，然后我还记得就是我们俩第一次见面在那个餐厅里，嗯、然后我撮合我们见面的朋友呢，也是我 DTC Live 的一个嘉宾哈，我们俩一起录过一期小红书的节目，然后他是我们俩共同的朋友，就说他说他有一位朋友也想做播客。
1: 然后来找你请教呢。那时候那时候
2: 没有还没有纵横四海，就还没有开始。
0: 哎呀，然后我又我就还假模假样的跟他分享了一下这个我自己
1: 做播客的
2: 。没有没有没有假模假样，就是很受益无穷
1: 。然后你看啊，现在啊，这个看一看，真的是小丑竟然是你自己，指导一个这个几个月，然后成长为二十五万，在单一平台二十五万订阅的节目，然后这个艾勇也是。是在早期给 Melody 提供过做播作的，<笑>非常宝
2: 贵的建议。<笑>可以
1: 可以
0: ，我回头要要要把这个写在我的简历里
2: <笑>。孵<笑><笑>化的很成功<笑>
0: 。对，所以呃，我觉得你的订阅数应该每天都在变化哈。嗯、所以当我们录完节目之后，可能大家听到这期节目的时候，可能订阅数又有了很大的变化。嗯。然后 Melody 最近也应该呃做了很多的串台，除了你自己的节目，所以我觉得绝大部分的听友应该。都是知道你有一档非常牛逼的节目啊，播客马拉松，然后也听到你跟很多人的串台，但是你自己是谁？然后你为什么想做播客？我想今天首先先从这个话题开始，给我们大家做一个简单的介绍。
2: 好嘞，嗯，大家好，我是斜影 Melody， 我有来跟大家一起啊、哦，没有没有没有跟大家一起读书，嗯，那个。是这样子的，就我我做播客其实是挺呃意外的一个想法。一开始的时候，就是刚刚艾勇说了，我们有一个共同的朋友嘛，他其实早几年就已经开始对播客非常感兴趣了。然后他一直在拼命的给我们推荐各种各样的播客。嗯、但那个时候我听外文播客比较多，我不太听中文播客，因为呃那个之前有一段在国外生活和学习的这个经历，所以就是呃习惯的东西就带回来了嘛。你知道，就是老的习惯，其实很长时间大家就不会改。嗯嗯所以，呃，我就一直没有想过，但是他又一直不停不停的在给我推，推到有一段时间的时候，你知道，量变到质变，你突然之间就是觉得说他这么感兴趣，这么喜欢的一个东西，我也想要就是了解一下
1: 。哎、出于尊重是吧？<笑>我们也稍微的了解一下，到底一直玩了命推荐的<笑>对,、嗯、对，就是当你看
2: 到一个朋友如此有激情的、热爱的以及持续的、不断的向向向你告诉你说他很喜欢这个东西的时候，嗯、你就肯定相信说一定是有理由的。所以就逐渐机缘巧合的有<对>那段时间，我正好是想要了解一下中文界的一些，比如说 Web 三。三、嗯、的兴起 ，Web 3的东西我是完全不了解的。然后呢，我就问，我其实都没有想到播客，我就问我朋友说什么渠道是最好的、最快的了解方式。那可能我还是比较 old school 哈，是老派，我我我以为他们会给我推一个长视频啊，或者是给我推一本书啊啥的，公众号。结果他们对，或者公众号什么的，结果他们就跟夸夸夸给我推几个播客，说听完这几个播客，哎，你就明白 Web 3是怎么回事了啊。然后我就去听，确实收获非常大。然后我从那一刻开始踏入了。中文播客的世界，我就秒秒下小宇宙，是吧？可以把小宇宙给下下下来。然后听了一段时间之后，我就发现中文播客跟呃，英文播客有非常大的区别
1: 。哎，嗯、这个可以详细说说
2: 啊？对，就是因为就我听英文播客是这样子的，我的习惯呢，一开始的时候，因为我在纽约的时候是在华尔街呃投行工作，嗯、然后那确实还是需要有每天都要接触一些呃金融的新闻，就是你不能够。呃，这太落后于现在在发生些什么事情，就是街上在发生些什么事情，你还是要听一听，不停的输入这个信息，不停的要知道一下，<对>不然的话就是显得你就是怎么说呢？哦<对>，我我们起得不够装<笑>是吧？就是我们我们也是要表示一下说我们什么都知道。所以那段时间就是你经常每天习惯了去听那个他们的各种呃金融媒体的东西。其实他们媒体在播客界还是很早就已经做了的。所以你听外文播客，它有一个很大的区别是对对对中文播客，我觉得大多数都还是以个人发起的。而外文博客早就已经是专业媒体的世界，就是大媒体集团的世界，嗯、就是机构制作。对，所以比如啊，大家所有耳熟能详的，从 CNBC 开始到这个什么星期六夜，嗯、到什么这个 The Daily Show， 各种脱口秀也好，然后媒体节目也好，新闻节目也好，所有的东西，其实外文博客是这样子的。嗯，我至少我接触了那一部分的外文博客，其实是这样为主的。然后呢，可能就是有时候我要想去一个主题上去深挖一下的话，你就会发现有很多专家也在外文博客上。啊，比如说科学家就是那外国博客，最近几年有一个非常火的叫 Huberman Lab， 我也给大家推荐过，就是他就是一个呃教授，然后他就开始讲各种各样的健康相关、大脑相关、啊、呃、生理知识相关的东西。其实他这个博客就非常非常火，已经一百多集了。就是很火，嗯，所以其实你会发现外国播客的世界，它就非常的浩瀚，然后知识很浩瀚，专业水平也很高，新闻也很多，你就是听不过来，反正就是完全，这就是为什么我一开始的时候没有想过要，因为你已经听不过来了。然后他们那个媒体的资源比较丰富的话呢，他们会做很多专题，嗯，我觉得这个跟中文播客又有一点不一样，因为中文播客其实你不知道他下一期要讲什么，虽然我们有一个大方向吧。
1: 其实更像是开盲盒的电台。电
2: 台嗯，对，就是电台。但是外文博客更像，就是他会推一个专辑，比如说，他说我这一季我讲的是亚马逊的故事，嗯，嗯我下一季我讲的是 TikTok 的故事。哎，你说一个外国人，他他眼里的 TikTok 到底是帝国是怎么起的？这是一件很有趣的事情。所以他们是一季一季的推出，我就一季一季的期待。所以这个都是我听外文博客的，跟中文博客我觉得很不一样的地方。然后听了中文博客之后呢，你就觉得说，哦，其实你离博客的这个播主的距离没有那么遥远。你知道听外文博客，那人家都是。多年资深记者对对对背后有一大个采访团队，然后所有的东西都给你做好，从那个一开始的片头曲到中间的音乐配配乐，到最后所有的东西全弄好了。然后到了中文博客，你就会发现说，哦，原来就光听内容有趣就行了，或者甚至你光听这两个人聊天，他身上有很多这个化学反应，然后也很开心。嗯、然后呢，或者是中文博客毕竟更贴近我的生活嘛，比如说你看我我之前想要了解 Web 三，肯定还是中文博客界。会切入你的那个要点，你他知道你想要知道听听什么东西，所以我觉得这就是中文播客无可比拟的优势，就是它还快
1: ，然后咱
2: 中国人的特点就是。很灵活
1: ，本身语言和文化这个东西，就即便是我们，比如说没有语言的障碍，哦、别别但是毕竟文化还是有一些区别的。对，你想了解中国当地的一些，不管是大家的生活状态，<对>还是像刚刚提到的大家对于某一个新鲜事物的看法，<对>这个确确实实你还是只能通过中文的方式来去获取信息嘛
2: ？对，是的。然后就是从文化上、从生活上、从细节上，其实都更贴近我我们自己。再加上，其实我、嗯、我个人说实话是一个非常喜欢多元化的人。所以，我其实当然大家都喜欢专业化的东西，但是对我来说就不一定了。就是我想要听到特别专业化的东西，但是我也想要听到不专业的东西，因为它自有自己的独特的角度。嗯、呃，因为专业化可能他用专业。嗯，换取了一些比较不安全的，就是可能听起来不是特别专业的那个东西的有趣之处吧，我觉得。嗯，那就比如说你说的这些中文播客世界，很多人说话并不一定像专业主播这么流利，口音发音也没有这么的这个标准。你像，其实我的评论区。也也是有口音警察的，就是就是说我前后鼻音分不清，因为我是那个南方人。我、嗯、我
1: 觉得主要是以为你，嗯、你这也太苛刻了。<对>如果连 melody 这个都有，或者<笑>好多<笑>我听着好多节目根本就没法听了。我。
0: <笑>
2: <笑>对，但我其实你说我能不能呃说准？我能，我其实是有那个能力的，但我不愿意，因为我就因
1: 为我们就是说话嘛，对吧？嗯、对我们不是真的在做播音主持，然后还是说要去演播一个稿子，没必要。就平时说话什么样就是什么样。Uh, 对，我看评论区很多都在说，这个之前听节目啊，基本上都是要放成什么一点五倍速、二倍速，然后到了总横四海零点五倍速
2: ，零点五倍速可还行。对，所以我其实是有意保留自己的一些口音的，因为我觉得这就是我的特色。嗯、我听别的主播也一样，我甚至是喜欢，我就是听出来哎，你是哪里人？我听出来了，你是北方人，你是南方人啊？你是南方的哪里人？你有点四川口音，很可爱。就是我觉得这个是主播的特色，因为我们做的是播客节目，对,对,对,对吧？这个就是在中文世界比较乐有乐趣的地方，我觉得就是很丰富、很灵活、很多变、很开放，然后无限可能。然后我就觉得哇，原来好！我现在 get 的那个朋友为什么这么喜欢？就是两年来一直在给我们推。对、哎，这这,这解答了一个很
1: 好的问题啊，<笑>就是玩了命的安利还是有用的啊
2: ，有用有用，绝对有,有用，有用对，非常有用
1: 。我们播客界的小天使
2: 啊、嗯，播客界的小天使，他他就是玩了命的安利之外，他还得坚坚持不懈，就可能说每隔六个月<笑>还得想起来再安利一次，<笑>对。嗯、呃，但是如果播客界一直产生好节目的话，我觉得这件事情就比较容易发生，因为他每次安利的时候，他肯定会说：“哦，我最近听到一个很好听的节目，然后放出来，<对>就是总有一次安利到你。”对
1: ，对关键是让你不停地给别人去推荐一些新的有趣的节目，对，就是别这个好认识人家两年了，然后每次推节目推的都,都同一档，嗯、哦，这个确实是可能安利的效果反而会变差。所以
0: ，Melody， 你在作为一个听友的身份，所以开始在中文播客里面给你。收获最大或者你最喜欢的节目是什么？然后最后是什么出发你自己要下场？自己来做节目
2: 啊，我我我不不一定记得特别准确哈，就这么回忆回忆，因为那个听的节目确实也比较多，嗯、所以那时候我刚进去的时候呢是这样，我之前说实话也不能说完全不听中文播客，因为我听那个喜马拉雅的相声，哎，<笑>对，就是我可可以，就你不可能就是一天到晚充斥着外文世界，你总是要一些接地气、接我们自己生活地气的东西，所以其实出
0: 郭德纲老师的表情包<笑>啊
2: ，对，我特别喜欢，<笑> <Q> 我,<笑>我特别喜欢郭德纲老师的单口相声。嗯就是不是双口、哦、单口相声，因为单口相声是一一种讲故事的艺术
1: 。对，就是他
2: 的素材虽然在相声界都是这么些故事，但是每一个人怎么演绎他是非常不同的。然后呢，郭老师，郭德纲老师，他其实在他的节目中有时候他会讲的。因为他还是很骄傲于自己的这本手艺嘛，嗯，他会讲说单口相声为什么是个艺术，然后讲故事的时候怎么讲究，转场的时候怎么讲究，素材有有残缺的时候他是怎么去补的，怎么把这个故事讲丰满。那我的本业是做留学生请的，就是帮呃人讲故事的这么一个过程。我对讲故事这件事情，别说是我的主业了，就是从小到大其实我都是非常感兴趣的。我是一个讲故事大王，小时候。就是嗯，对，就是小时候就喜欢故事，所以呃，我就对单口相声非常感兴趣。我听完了之后，我还听了那个中国成语故事，<笑>我在喜马拉雅真的听了很多这种类似的故事。然后我还听了那个日本战国故事，反正就是说听故事是我之前对中国播客的理解。所以我上了小宇宙之后，我第一档节目其实听的就是故事 FM。哦
1: 。Oh.
2: 对啊、嗯，因为他的他的名字就吸引到我了，然后我一看到就是当时我是整个整一个大惊喜，因为我觉得就是我我从小到大就很喜欢，很希望能够有人去讲平普通平凡人的故事。
1: 就是第一人称讲述的这种
2: 嗯，对，就是我希望他，我因为大家都知道嘛，媒体上的故事大多数都是成功人士的故事，或者说因为某些原因导致大家他聚焦了，就是他得到了大家的关注的那些人。但是我个人本身就是很喜欢平凡人的故事，这可能跟我的工作也有一部分关系哈，因为我的工作就是替每一个人说出他们的故事。嗯，然后所以我自己是亲身经历，我知道每个人的故事讲出来了之后，他只要他有机，他只要是亲身经历，并且很真诚、很诚恳的讲出来，每一个故事都极其精彩。它不比网上的那些就是有名人士的故事不精彩，你知道有一些你听到的那些大多数普通人根本就不可能经历的事件，比如说明星嘛，你能长成那样吗？就是这个时候，其实你的那个共鸣没有那么强烈。嗯、你听到普通人的故事的时候，其实很多时候我是我自己给听看学员的故事，我会看哭，就是他们给我写故事。不管是共鸣
1: 还是代入，其实普通人的这些故事更能让我们能融入到那个故事当中去，<对>不是作为一个看客去。去了解了
2: ，对，因为你你你不是从一个故事，其实你是从很多人身上不断的看到人类的生命力很顽强。嗯、比如说你看到他在这样的原生家庭下，他是怎么一步步走到今天的，很真实，就是眼前这个人。然后再比如说，我觉得作为东亚子女，可能有很多人心中都有对父母就是既爱又恨吧，嗯、就是你你知道父母非常爱自己，为自己牺牲了很多，但有时候又有点窒息，对吧？然后你在别人的故事里面看到这种情感的时候。或者说，你看到就是怎么说呢？啊，他他们那一代的父母的呃教育水平不高，但是倾尽全家之力把孩子培养出来了。然后孩子有一天终于跨出了国门，再也不回来了。这个时候他望向国内的父母亲那种愧疚的心情，你知道吗？我就我经常在家里面听的、哦、看他们写的故事，看的哇哇大哭。<笑>对我就个人非常喜欢这些故事，所以我第一个我看到故事 FM 太惊喜了。然后，嗯、呃，我我就在故事 FM 里边就听了，真的，他伴随我度过了无数个夜晚。这是我听的第一档中文播客节目，就故事 FM、哎这个、也
1: 是咱们那个超频对话之前还没有改名的时候，就是第一个嘉宾，就是我们这档节目的第一期就，就是故事 FM 啊、哦，真的吗？对对对,
2: 对。然后我当时其实除了这个很喜欢他的内容之外，我也觉得他们做的特别专业。嗯嗯，就是他一一一看就知道有就是采编，然后嗯，整个故事的架构和他的选题所有的东西。以及难得的是，我觉得做了这么多期，他从来不猎奇
1: ，
2: 嗯嗯，就是哪怕他有一些主题，你一看就很新奇，但是他不猎奇，嗯，所以我觉得就是你你用这种朴素的心去讲好每一个故事，是很厉害的一件事情，嗯，这是我很喜欢他们节目。然后呢？这个故事 FM 就是我们我刚做播客的时候对标，<笑><笑>就是我希望有一天能够做到我偶像那样，那那那那那档播客就是他们，嗯、因为那个当时就给我呃推那个 Web 3的那个、嗯、那一期是得意忘形的那个张小雨的一期讲那个、啊、对,<吧>对讲那个 Web 3。所以我第二个其实对我影响也挺大的播客就是得意忘形，啊、呃嗯、得意忘形那时候应该已经不太更了。虽然更，但是更的频率不是很高了。对
1: ，就是中间偶尔还可以弄弄一段白噪音什么的。啊，对,对，也不是。<笑>对，我记得我
2: 听的时候，<对>因为我就是去年听的嘛。嗯、去年听的时候，他们应该已经差不多就跟到六十多期了。然后到现在也，嗯，从我去年听到现在，应该也没跟一两，就最多也就一两期吧。嗯，就等于是一个，就是基本上完成的作品。对对对，然后我是听了张小雨那一期 Web 三之后，我再回去那个嗯听他从一追
1: 听了一下前面的节目，对，从第一期
2: 开始听起，<对>然后一直听，然后顺便就是张小雨确实也是我推荐的那个朋友，他特别喜欢的一个博客。但是他特别特别喜欢，然后提起过很多次，就是激情案例还是有用的，<笑><笑>激情案例永远都是有用的。对他提过很多次，然后我我就呃，我也很好奇，就是他为什么这么的喜欢，
1: 嗯
2: ，所以我除了看听完 Web 3以后，我就开始从头去听，嗯、呃，你其实张小雨的节目也很长啊。
1: 对对对，他也
2: 是播客马马拉松，然后呃，他那个里边也有一些是单口，虽然他也有可能有一半是跟朋友聊天吧，但是其实也有很多是自己单口的讲述，所以其实我听他的节目，我就不觉得，你看、啊、我们就是中文播客界，虽然大家都觉得说是两个人聊天型的，但是我听的故事 FM， 我听的得意忘形，我入门的时候，对，我没有,就没有那
1: 么多对话，我没有听对话
2: 类的节目，我<对>其实听的都是一些、哎，其实准
1: 确来说是更早的入门就是。从这单口相声入的门啊，对，那肯定这个事儿就<笑>单口相声入的门，对，<笑>这毫无障碍啊，<是>一个人做节目，嗯、
2: 呃，是的，就是，所以我听得意忘形，我把得意忘形全都听完了，嗯、然后因为在得意忘形中那个呃何何峰出现过很多次，对,对,对,对，所以其实我发现何峰也有一档节目，所以我就去听了，聊聊对，听了那个何峰，而且听何峰是。是这样，我是读 MBA 的，何峰也是读 MBA 的，嗯嗯，所以，我们可能我就得很好奇说，说那有一个 MBA 背景的人在讲商业或者是讲一些他做的事情的时候，是一个什么样的视角？其实你是很想要去看一下，诶，是是不是 MBA 对你有一些什么样的影响？然后以及我对心理学确实也很感兴趣，因为嗯，这个是我的工作，接触到了大量的学员的同时，其实你接触到了大量他们原生家庭的事情，因为他要给你写故事，他把他的人生告诉你，嗯、然后你其实会发现很多人现在他做出来的所有的言行举止，全部都要追根溯源到原生家庭，这个就不是理论的东西，他就是明晃晃的一个又一个故事放在你眼前，告诉你他就是这样的。所以我的原生家庭这件事情是有一个天然的怎么呢？田野调查，
1: 意外意外
2: 田野调查的天然的兴趣，所以我就最直
1: 接的接触的案例特别多嘛。对，对非常多。常然后我
2: 就听了这个 Blow Your Mind， 嗯，然后我觉得就是嗯、呃，那个 B Y M 给我的启示是这样子的，因为我觉得听这档节目的时候，有时候他们 Pick Up 的那个话题小到我我都不知不知道哦，原来播客还可以讲这个话题呢，就很小，你知道吗？就比如说，我记得，嗯、呃，可能有些很多这样的 moments 我已经忘记了，但我记得有一次他们讲了一本书，然后这本书是一本名著，然后我当时就心想说，哦，还可以讲一本如此家家户户耳熟能详的书都能拿出来讲，只不过讲一下你们看这本书的感受就可以了，嗯
1: ，就也
2: 很好听啊，就是我也很喜欢，我听完了以后我也觉得很开心，而且就是哪怕就是我看这本书也看过很多遍了，但是我听你们讲，我仍然觉得，哦，原来你们是这样读的，很有意
0: 思。
1: <对>所以这个信息增量不见得非得是我们完全陌生的一些素材。嗯
0: 嗯、我你在讲这个，我就想到，其实我在节目里安利过，就是因为你聊 MBTI 很多嘛，嗯、然后我其实。听到过，无意中听到过一期节目，就是聊《红楼梦》，嗯，就是用 MBTI 去解读《红楼梦》里面的人物，嗯、我觉得那个节目叫“一棵枣树”电台吧，好像是，啊、就是非常棒。他聊了好几集
2: 。哦，对，这是反正就是各种角度、各种东西、各种碰撞，你、嗯、就觉得很有意思。然后你就觉、嗯、你就发现说，播客节目不像我在外文播客那样，外文播客我听到的东西，我都是心中追着觉得好专业、好专业、好专业。专业嗯,嗯，但是中文播客就是好有趣、好有趣、好有趣，有趣是吧？<笑>就是你完全感受的是你的期望。望和感受也是很不一样的，但是在好有趣的同时，你确实还是能够得到很多不一样的视角啊、知识啊，然后嗯，有趣，反正就是，所以我就是嗯，我听的不太多吧，在那个时候，因为我是嗯去年下半年才开始上小宇宙的。所以我就听了这三三档节目，也本来也很多、啊、那种，对、嗯、对，对对<笑>就这够多了，够多了。了他们内容本来就很丰富，对，<笑>所以我就基本上只听了这三档节目。当时后来我听完了以后，我在过程中我就觉得说，那不如我自己也做一个吧。就是这个是嗯怎么起来的？然后呃，另外一方面是因为我其实一直在想找一个适合我输出的渠道，其实就是这两个需求正好给搭上了。嗯嗯，因为我试过微博，我就写微博很多年了，但是微博的那个字数限制还是很少。然后呢，嗯<对>、呃，那个我试过呃写推文，然后我的推文大家都知道，推文一般来说是三千字，我的推文就从三千字写到了五千字，写到了八千字，<笑>然后写到连我自己都觉得说啊太长不看，要不我给你们总结一下这篇文<笑>就你老觉得就这东西不够，然后我我我我就。嗯嗯，陷于一种挣扎中。一方面呢，你心中有一种声音说，我就是得讲这么细，不然的话，人家嗯就是没有用。另外一方面呢，我又自我鞭笞说，哎呀，谁看啊八千字的文章啊？人家都写两千字、三千字就可以了，你写八千字，说明你的功底不够，你的写作功底不够
1: ，不够凝练是吧？
2: 所以老师这么自我编织，你知道吗？就觉得说，那人家也也是写，你也是写，你为什么就非要八千字才能够给他讲清楚呢？两千字就能有两千字可以讲的东西啊，就是你练吧，<笑>反正就是挣扎了很久了。嗯、然后后来我觉得，在这个挣扎的过程中，我自己得出的感受和结论就是，偏向于有些东西它就是要长啊，偏向于不要自我编织。<笑>还是偏向于说不是我的问题，就是我已经很努力了，对吧？我又不是没有努力过，我努力了，我努力想让大家写的更简练，而且我自己觉得我取得了长足的进步。如果大家去看我几年前的文章和现在写的文章，明显感觉到我现在写的文章每一句话都更加凝练了，就是因为我试图把它写短，但是在凝练的同时，我发现字数更长了，因为你想表达的东西越来越多了。就是你的表达能力上去的时候，它不是变短了，在我这个 case 是变长了。所以我就一直在寻找说，说那我应该去有找一个别的方式。然后再比如说，我当时想的是做视频，嗯，但是做视频呢投入太大了，然后这个生产的频率不如我的想，不如我的期望，嗯、呃，因为你要做 PPT， 你要做各种素材，然后你不是只有讲，嗯、呃，那我又想到这个短视频就更不行了，所以总之呢，就是走投无路有一点那种状态，就是你就觉得我心中包含着很多想要分享的东西，但是我找不到好的平台去分享。嗯，然后听到播客之后，就觉得，哎，那播客好像各方面条件都还蛮适合的，所以是这么，嗯，走上的播客之路
1: 。所以这就是一个必然会经历的过程，就是你有那么多想表达的东西，其他的这些媒介都不足以支持你去做这个表达，然后正好有播客。然后听众呢，看上去应该也足够的有耐心，因为毕竟大家听的时候并不是一个全神贯注、手里拿个小本的这种状态。对对，所以其实是能让，比如说，呃，我们确定 Melody 的听友是不是手里拿个小本啊，也也是有可能的。<笑>一会儿我们可以聊聊这个话题，对。<笑>对对最起码是让 Melody 这边的话，可以有一个更完整的一个表达的一个方式了。嗯、不用去说我，我我要在写作的时候考虑把它要凝练成，对对对对对，对一个字数的要求
2: 对。对，我觉得是，呃，是这样，就是正好我我借此机会也可以，嗯、呃，讲一讲，因为很多人问我说。嗯，你在做播客之前，你有没有规划过这场播客？比如说定位啊，或者是你有没有想过他应该怎么个做大？然后头一批粉丝应该怎么获得？呃，你你你你觉得综合赛的成功的秘诀是什么？等等等等，你你
1: 都不用我们提问，<笑><笑>你问题，直接自己就叨叨、啊啊啊啊、<笑>都都已经把这大家关心的话题叨叨出来了，
0: 是吧 ？Melody 的节目和他的直播很多都是。提前搜集问题，<笑>然后去回答问题。<笑>对，答问环节是很重要的一个环节
2: 。嗯，因为我其实真的就是经常被人问，然后也有很多想要做播客的朋友，嗯、就是完全新手朋友问我，所以我我就一直在想怎么能更好的回答这个问题。那我分享一下，就是《纵横四海》在最初的时候是这样子的，我觉得没有想过能火，然后完全没有计划过流量这件事情，嗯、或者说是他能得到多大的关注，这个完全不在我们的考虑之内。但是我们觉得是。有考虑过，就是播客这个东西，它能够做出一个什么样的东西来？这个是我之前就考虑过了啊。然后我们当时当然考虑也很快啊，嗯，因为有之前的那么多的输出的积累和这种憋梦的心情在，然后，所以当时我其实分析了一下，我就说是这样子的，有这么几条。第一条呢是播客主打一个陪伴。啊、呃，尤其是中文博客，<的>中文博客主打一个陪伴。说实话，英文博客有时候我听着听着我还得倒回去听，因为很就知识类的博客哈
1: 。嗯，信息密度太大了
2: 。嗯,嗯，对。然后，但是中文博客其实就相对来说，它更容易是一个很大的陪伴。然后我我记得是这样，就是如果我去跑步，有时候跑步得跑一两个小时，嗯，你我是绝对不能听英文博客的，你中途还要停下来，然后找节目，然后再放，你知道吗？很烦这件事情。<笑>但是中文博客 OK 的，他就一个接一个的播下去，他其实无论他在播什么，你的心情都会比较舒畅，嗯，你就觉得跑步就能够坚持下去了，嗯、呃，做家务的时候啊，或者是通勤的时候啊，其实都是这个道理，对吧？然后你去旅游的时候，昏昏欲睡在车上都是这样，就是我很需要一个我我当时第一感觉是说，其实我们不是要往短了走的，我们是要往长了走的，因为大家很需要一个我不需要中途停下来再去找下一个节目的这么一个东西，这其实反而是我跟大家想的都不一样。我出发的时候，我就觉得，嗯,嗯，就是因为我们从来不考虑火不火嘛
1: 。对对对，所以其实只考虑一个听众的收听场景
2: 。呃，我只考虑这样的东西，它和,和存在合不合理？嗯，应不应该有这样的东西存在？大家需不需要？啊、呃，哪怕只是有一小撮人需要，我觉得 OK 了。所以我觉得就是至少肯定有像我这样的一小撮人需要更长的节目。是的，是的。啊，市市面上只有短的节目是不行的。虽然主流可以是短的节目，但是我可以去做那个小小的填补漏洞的东西啊，这是第一个考量。所以对于时长这件事情，就是能讲就是该讲多久就讲多久啊，有应、哎、应该用多久能够把它讲清楚，在尽量简洁的情况下啊，这个是我的第一个考量。然后第二个考量呢是内容，就是呃，其实作文赛做什么，我们是根本就没有没有经过任何的考虑，就上来就知道是要做书的。嗯，对，就是嗯，不需要去想说要做一档什么样的播客，我就是想要讲书。然后嗯，这就有很多以前的积累。一方面是我所有的这些学员，在我解决他们的问题的时候，其实你会发现书给你提供了很多的解决问题的这种表述的提纲和表述的方法，他会表述的很精确。我我给他们讲完了这个道理之后，他们就能够产生效果。不然的话，你告诉他们说你不应该这样，你应该那样，基本上没有用。对吧？他只能解决一些很小的问题，不能解决一些大的问题。嗯、大的问题都一定要彻底的给他讲清楚。嗯，然后呢，就是在我的这个过程中，你会发现我，我但凡如果我没有把一个东西彻底的讲清楚，他就是改不了，就这么简单。就是在认知科学方面呀，作为一个老师，嗯,嗯,嗯、呃、你你一定要把这个道理非常清晰的讲清楚，他突然之间他就能彻底的改变他以前的一些坏习惯。但是如果你中间有任何一个环节讲的模糊，他立刻就回去了。所以这个就是我觉得，就是说，你你你大脑科学这件事情给我提供了很多很多不同的视角。你一定要把脑科学讲清楚之后，你能够很大程度改变一个人。你可以把一个人从啊固定性思维改成成长型思维，就是他再也不用拿什么我数学不好，我天生不擅长数字，我天生不擅长叉叉叉,叉这些东西，他再也不会拿这个东西局限自己了。他会发现我可以，呃，我想擅长，我就可以变得擅长。然后，呃，接下来就是什么天赋。天赋论，对吧？天赋跟努力哪个更重要？然后这些就是，然后以及你，你从小是应该赞扬你聪明，还是应该赞扬你努力？很多所有的这些东西，其实我觉得就是你，你知道了这些原理之后，你会切实的看到对这些人的改变。所以我希望能够把这些原理再传播出去，传播的更广，而不只局限于我的学员，因为我们主业是一个非常小的 niche 的市场。因为我们的主业就是一个非常非常小的市场，它是一个申请啊、呃，全球顶尖商学院就是专业的，包括 MBA， 包括其他的商学院的这个硕士，它就是只有这么顶尖的这么几十所，然后所以该要申请的人也也就只有这几个专业，它就是很小。那呃，这些人他往往会跟我好几个月的时间，我们会我会听到他的。人整个人生故事，我会就是不断的跟他去聊，你应该解决些什么问题，我们怎么能够把自己整个呈现的更好，怎么去做自我的梳理等等，这是一个很漫长的过程，所以我能够看到很清楚的在他身上的变化。但是在这个过程中，你会感觉到，只要你给他讲了道理，他以后几年脱离了你，变化仍然很大，因为我们已经做这件事情很多年了，所以其实你会不断的有学员回来说，啊、呃，当年你跟我说的那个东西。在后来的几年中，我彻底明白了。可能当年我还不是特别明白，但是我后来特彻底明白了。然后当年你说的那个那个东西，我后来去看了书，哎，我然后又看了什么什么什么，它对我的人生产生了很大的影响。所以其实你得到了这么多的反馈之后，你就觉得好，我要把这个东西传播出去。然后再加上我本身就很喜欢读书，很喜欢分享，所以我就写很多读书笔记。但是第一又没有时间去写那么多。然后，因为文字的出产就是很慢，然后，<的>嗯，第二呢，又觉得就是说，你的受众，那你分享了以后，你受众是啥呢？又回到那个渠道的问题，就是你分享给谁？你在什么渠道分享这些东西呢？要文字的话，人家还不如直接去看书，书已经给你写写在那儿了，对吧？然后，我曾经有一有好几年在非常用力的推书。但是大家都不看，真的都不看。就是我就是，比如说我写三千字，我甚至写八千字去推一本二十万的书，对吧？我说这书有多么多么多么好，然后我把最精华的部分挑出来给大家讲一讲。哎，你们真的很值得去读，还是没有人读。
1: 不是他连这八千字他都阅读不下去的话，那肯定这个咱们说这二三十万字的这个东西对他而言就更是一个有障碍的事儿。没错
0: ，你都可以想象那个场景，就是写了八千字以后收藏。
2: 对对，我觉得就是他，我后来就一直在问大家的反馈，我就发现分两种反馈：一种反馈是他真的确实不看，然后第二种反馈是他确实看了，他也觉得有用，他也喜欢，但是呢，他说我看完了以后，我觉得我读了这本书。然<笑>然后就是我的推书起到了反作用，你知道吗？然后我就心想说，可是我真的只讲了他的二十分之一。哎，这个
1: 我觉得其实有点像什么，像那个电影导读。嗯，其实最开始在视频领域的时候，其实是有那种比较好的电影导读，它其实是引导你说，哎，这个片子非常好，然后你应该到电影院里去好好去看。嗯，结果现在呢，更多的变成三分钟、嗯、说电影，<对>就看完了
0: 它，它变成了一个新的内容消费方式了。对,对,对
2: ,对，然后这个就是跟我想要达到的初衷完全背道而驰，我就我就心想说不行，但是在这个过程中，我很意外的发现，就是在朋友聚会中，就不是对公，嗯、是对私了。因为在朋友聚会中，比如说我们几个朋友在一起，就包括我们之前提到的那个，呃推荐播客的那两位和推荐那个得意忘形的那些朋友，我们经常在一起聊天的时候呢，我们可能一聊会聊一整个晚上，就是因为我们比如说六点钟开始吃饭，我们可能会聊到十二点。那就六个小时，六个小时之内，如果我们起了一个话题，然后我讲到了一本我最近读的书，对我产生了很大的影响。其实你会发现，朋友们反而会非常呃兴趣旺盛的看着你，然后你就开始讲书，然后到最后你差不多你等于把这整本书都给他们讲了一遍。在这,这个过程中，他们会不断的开始提供他们自身的案例。嗯啊、嗯，就说<是的 S 1> 哦，原来这样。那我那那我那天我碰到了一件这样这样的事情，我当时有这样这样的反应，原来是这样啊！就大家就宾主尽欢，反正就聊得很开心。然后很意外的是，我发现往往在这样的谈话之后，他们去看书了
1: 。哎哎，
2: 就是跟我们想象完全不一样吧？就本来应该是说<对>好，你这个问题这本书能解决，你回去看。我们本来是指望是这种事情发生的，但完全相反，他不看。但是呢，你把这个问题拿出来，彻底的解解解析了一番，然后把这本书的所有的内容都告诉他，他反而开始说：“好，我要回去好好看一下这本书啊，我觉得他真的好有用。”然后从不断的发生这件事情之后，我就发现，你要让一个人真正的去看书，你就是要把所有的东西都讲清楚，你要讲的越清楚越好，你要把你从这本书里面所收获到的所有的你觉得值得分享的一切，毫无保留的分享出来。这个时候，你反而能够激励更多的人去看这本书。
1: 哎，这个是一个很不一样的一个视角，嗯
2: 、就很有趣。对，然后其实综合赛的过程中，我觉得是证明了这一点呢。就是，嗯，我我记得《精力管理》是我们比较火的一期嘛，《精力管理》火了之后，<对>曾经一度就编辑来跟我说说卖<书 S 2> 卖断了那个，卖了对对对，就是卖卖断货了这些书。所以就说明，你看那那期我确实讲的很清楚了，已经就是我不但讲的很清楚，我甚至已经带入了很多我们本土的案例，<对>就是比书内容还要丰富。可是它推动了人去买书。嗯，所以我就觉得这件事情就很有意思。而是第二点，我觉得内容的考虑是我一开始就已经想好了要要要讲书。那接下来第三点就考虑的就讲什么书呢？嗯嗯，然后呃，我我当时其实也非常非常快的，我们就确定了，第一肯定是要讲脑科学的，因为脑科学就是我这么多年我觉得最颠覆我们的认知、最能够帮助我们过好这个人生的东西。然后第二块肯定是要讲原,原生家庭的，因为我接触了这么多的学员，几乎就是他。颠覆我一件很大的一个思维是我是一个幸福的原生家庭长大的。我本来以为我是 90% 就是世界上不幸的人只有 10% 之就是哪个父母不爱自己的孩子呢？是那种我小时候是这么想的。你慢慢长成,成长了以后，你发现 OK， 可能我是 70% 到我接触了这么多学员的故事以后，我震惊的发现我
1: 是 10%。嗯，就是百分之九十偏差的一些问题
2: 。对，就是这个这个比例，我就让我非常的震惊。我发现我的学员们本身都已经是相对来说稳定家庭了，因为再不幸的家庭，他到不了我这儿了，对不对？对对
1: 对
2: ，他到我这儿的已经算是一个不错的家庭的孩子了。可是这样的孩子，他们的人生故事里面充斥着各种各样原生家庭的痛苦，然后极大的影响了他们现在的这个怎么说呢？一部分潜力被锁住了，发挥不出来。你一定要把那个东西给锁给解开，它才会发挥出来。所以我就觉得这个肯定是要讲的。那就讲，就这些东西包在一起，最、嗯、最终汇聚成，其实你的人生有很多的知识，你知道了以后，你就知道，你就知道应该怎么去往前进吧。嗯，这就是为什么我们说，我们综合赛一开始就已经选定了所有的书叫《人类使用说明书》。这里面的对我们的我们的初衷就是它是一个公益项目，然后我们要用一百本书，把你这一生中可能需要说明的地方都说明一遍。哦，对，就这个是为什么当时我想做这个节目。嗯
0: ，这个我
1: 觉得跟咱们开篇其实说到的这个话题啊，比如说 Melody 说，在这块儿的话，没有想什么流量啊这些东西啊，这部分思考比那个重要多了。真的，如果说每一档呃节目，或者说有创作者现在想进入到播客这个领域，嗯、真的能达到刚刚 Mandy 说的这种很明确的知道自己到底要做什么的话，那我相信最终的结果也一定会是好的
0: 。而且我觉得就是呃你说的填补一个市场上的所谓的空白哈，嗯、在这个供给上面，其实本质上还是在价值的归属和创造上有一个明确的指向，<对>就是我很清楚我做出来这个东西，首先肯定是有价值的，对，对吧？就是但是这个价值。他的获取的对象有多大，其实不确定，不确定有多少人真的愿意去听四个小时的一档播客节目。对,对对对对，其实这个在一开始是不确定的。但是我能确定的是，这四个小时是有价值的。嗯，非非常对，我觉得这个这这很准确。就是一我我
2: 我我们一开始的节目前肯定是有考量的，不是随便就上来的。考量的所有的内容都是他有没有价值存在，他是不是能够满足其中一部分人真切的需求。但是这部分人有多大，我们没有考虑过。
0: 对，所以反过来想哈，我觉得大家看就是《Melody》的节目，就是出现以后，嗯，很快变成一个现象级的节目。嗯、其实我觉得是恰恰说明，尽管现在中文播客世界的节目数量已经很多了，已经在大几万档了节目了，但是优秀的节目仍然能够脱颖而出，就是大家对于高质量的内容的仍然有很大的需求。
1: 这个东西还是大家听得出来的、嗯
2: 。对，我觉得我们对内容其实也是，就是这个就是 m p a 的思路，商业商业思路又来了。嗯其实那时候也想过说，如果要去做一个跟已经有的东西完全重叠或者重叠很大的东西，我是没有动力做的。就为什么呢？人家已经做的挺好的了，我这又一个，嗯，公益节目又当时又没有别的考虑，我肯定做不过，对吧？更专业的人，所以我就一定要想说，这个节目的定位跟别人肯定是不一样的，哪怕它,它很小众，但是你的定位肯定是要不一样的。嗯、那我也想了一想，就是我已经选了这些选题，第一没有人在。系统的梳理肯定零星的话题肯定都是有的啊，但是系统的梳理它是没有的啊，嗯，然后呢，第二呢，我选的我自己天然要读的这些东西，然后我觉得很有用的东西，为什么大家接触不到呢？它既然这么有用的话， oh. 那其中就有一个鸿沟，就是文化鸿沟，然后还有语言鸿沟。第一道就是，你其实有很多科学研究的东西，咱们要从全球找资源，而不是只在一个地区找资源。每个地方都有自己很擅长的东西，然后你不能说所有领域的顶尖的人全在一个地区，对吧？他肯定是在，比如说德国有德国的科学家，美国有美国的科学家，然后日本有日本的科学家。就是你，我们本来就应该在全球的知识的海洋中，科学是不分国界的。找出最顶尖的那一批人写出来最顶尖的作品来读，但是这样的作品呢，第一，在翻译过来的时候，翻译的质量就是一个问题，它就是参差不齐的。然后第二呢，是翻译过来的时候，他写的那个文化的环境跟我们这边理解又产生了很大的不同。这个第二个是需要
1: 人去解读的
2: 。对，嗯，翻译质量这个东西是很好理解的。那个后面的文化不同是我在给大家讲的过程中，我才真正的发现，就是很多时候还是要实践、啊。实践中我才发现说，哦，原来这个文化你们是不懂的。就是嗯，我记得有一个很很很有趣的例子，是我在给呃团队做培训，做内部培训，然后我们讲那个美国亚马逊的案例，然后我讲的很兴奋，台下就是毫无反应
0: ，可以说是,、oh. 就是
2: ，就是大家就是不感兴趣。然后我后来，我当时这个就完全出乎我的意料。然后我当时后来反思了一下，我突然之间意识到说，我们的我的九五后同事们他没有经历过美国亚马逊有多牛。
1: 哦， oh, 他
2: 们没有在亚马逊上买过东西，对，他完全其实
1: 是一个跟自己的生活毫不相关的，毫不相关。他
2: 就是他听你，他不知道你听你在说什么，他不知道你的激动从何而来。然后，但是就我自己而言，对吧？我在美国生活过，然后我看着亚马逊在成长，嗯、然后他很多东西你知道他是行业创新的第一家，嗯、你以及你又亲身的经历了这种行业创新的惊喜，作为一个消费者，嗯、那那种激动就来了呀。但是我完全没有意识到我的受众跟我的经历是完全不一样的。在现
0: 在都已经不是当日达，现在是小时达。对，这样的一个环境里，你是很难理解，在美国 two day delivery 是个什么样的会员，然后他给你带来的极大的这种满足感。对，
2: 就是你很难想象，当时看着那个无人机把货物放下来的那一瞬间，<笑>你会想说：天哪，人类的技术已经……当然，现在。没什么了不起了嘛，但是他第一次这种事情发生的时候，以及你作为一个商学院的学生，你看着亚马逊的一排一排一排的货架，然后你看到你在课堂上学的那些运营的知识，在他这里得到了极致的运用的时候，哇，那种爽感，就是我才发现我的受众没有，全部都没有。对，对他们来说，亚马逊是一个从来没有购物过的网站，我不知道他。对吧？就这些东西他都不知道。然后你跟他说无人机，他说那无人机很普及啊，现在<笑><笑>无人机有什么了不起的？那我我还看过无人机放烟火呢。你无人机对吧？送个货有什么了不起？啊、对,对,对。然后我当时就完全愣住了。我现在说哦，对，这个文化区别很大。所以这样的例子发生多了以后，你就会发现说 ，OK， 为什么我这么喜欢的书，他们没有这么大的兴趣？你就要想一想，是不是文化有差距？我。读过了这么多书，现在三十多期嘛，其中有一本叫《母爱的羁绊》，嗯、我觉得这本书就是一个很经典的例子。就是作者里边讲的所有的这些母女的羁绊，他的心理，他是一名心理咨询师，同时是一名作者，他接触到的所有的案例的程度远远不如我们东亚家庭
1: 。哦，<笑>就是他
2: 已经选择了他觉得最严重的那些案例。是可是你你看完书的时候，你能够明白，在美国的文化下，这些事情已经很严重了。因为、嗯、在美国的文化中，母亲要是对女儿说了这样的话。这已经很很很严重了，但是这样的话，在我们东亚家庭，哎呀，那就是家常便饭呀、啊。所以其实你就会意识到说，说这一期我需要把所有的案例都换掉
1: ，全部换成全部换成我们自己东亚家
2: 庭。家庭所以那一期就花了特别多的时间，因为我要做很多的征集，征集完了以后要在所有的答案例里面筛选合适的案例，然后最后还要把这个案例给变成适适合这个理论的东西。那那期花的功夫就非常非常大
1: 。哇塞！
2: 对，所以就是我觉得定位其实你就很明白，就是第一，你去填补了这个沟，嗯，啊、嗯，这是一个独特的，就没什么人在做的事情。然后第二呢，嗯、呃，我觉得就是我作为话痨，就爱说话的人，他也是一个小小的优势吧。嗯、呃，因为我我们之前就经常做活动。然后活动完了以后，会有很多人留下来，会有自己个人的问题，很就中国人很不好意思在大家面前问嘛，嗯，所以你就会挨个的要跟大家讲说啊，你的这个情况，你申请对吧？咱们的这个问题在哪里呀、啊？挑战在哪里呀、啊？然后优势在哪里？等等，你就要一个一个的问。后来呢，再到后面大家熟了以后，你就开始讲感情问题，就是开始聊闲天。所以我们的活动通常会从早上我开始接电话，一直到下午开始活动，然后到晚上开始接个案，然后个案完了，最后剩下来的几个人开始聊闲天，就是从,从早上九点钟可能聊到凌晨五点
1: 。哇塞！
2: 对，然后从来不就是中中途我不觉得有什么问题，就我聊完了，我觉得聊得很嗨，然、啊、后今天结束。嗯，这个呢，我自己也没有察觉，那也是来自于反馈，其实就是大家对你的反馈是说你怎么这么能聊。然后我就想说：“<级>能聊吗？”大一哈啊！对我说：“这很能聊吗？这不是所有的一都这样吗？”他说：“<笑>他们
0: 说并非，并
1: 不是顶,顶格的一。<笑>然
2: 后对，然后我想一想说：“哦，我 MBTI 的一、e、好像是百分之百。”啊，这个可能是有点道理。对，然后我就觉得说 ：“OK， 我明白了。”所以这个我觉得也是一个优势。再加上就是有一些小的细节，再比如说我听完自己的声音之后，我觉得 OK， 这个声音可能也不是很难听，就是你听久了以后也不会觉得特别刺耳。啊，所有的这些东西加在一起，我觉得够了，差不多了，就是至少有一小撮人肯定会来听的
0: 。OK， 这就是
2: 当时的心理准备。嗯
0: 、我,我们因为关于我们 CPA 那本杂志，当时不是去做采访，当时我们也那个下午也聊。我觉得当时呃 ，Melody 有分享，就是你在一档节目上所花的时间啊，我觉得这个其实大家听完你刚才讲的时候，嗯、大家其实心里的一个问号就是、嗯、，OK， 那需要花多少时间来做一档四个小时的节目？嗯。
2: 对。嗯，我们在早期的节目是这样，早期呢是我有很多的书是一遍又一遍，在过去的几年中都跟学员讲过了的。然后我觉得那些书特别的重要，所以选书在头头十几本很容易，一下子就把这十几本都已经列出来了。然后这十几本书的内容，由于你已经翻来覆去的讲了很多了，可能有时候是摘取其中的片段，有时候是把整个东西都讲，甚至跟朋友之间也讲过很多了。所以那那十几本书是非常容易，现在回想起来是非常容易的、啊那个，就
1: 相当于是前面已经有累积了。对，所以其实能节约一点点时间。
2: 对，早期的节目是夸张到我现在回想起来真的很夸张，夸张到一周可以录三期，就从准备到从零开始准备到录完。一周可以搞三期，而且我还有主业的工作，就是白天还得干活儿。
1: 哎呀，这个更新比较这个啊，拖的比较慢的，有点
0: 害眼
2: 。早期早期是这样，早期就是可能我后来，因为我有那个在日历上记录我所有时间的习惯，嗯、所以其实能够得到非常准确的数字。你会平均算一算，早期节目可能一个一期节目十个小时左右。嗯嗯，录录，因为我不太不剪辑，所以就是说没有后期剪辑的时间。然后录大概是三到四个小时，那就说明我准备是五到六个小时。哦，嗯，所以就是最早的是这样子的。然后为什么是五到六个小时呢？因为你所有的内容在你脑中已经完全都架构完毕了，它的这个脉络非常的清晰，我只是把它给 type 出来而已啊。这是早期的十几期节目。哦、然后，嗯、呃，到中间有一个非常大的变化，就是刻意练习那一期，我记得。啊， uh, 我不记得是《母爱的羁绊》更早还是《刻意练习》。我记得应该是科技练习更早《刻意练习》更早。对，《刻意练习》的那个是，虽然它的内容我讲了很多年了，但是它确实是我觉得是一个很庞大的理论体系。然后，嗯、呃，我前后看了真的很多很多的书，除了我讲的这四本之外，其实所有脑认知科学的书都能融入在里面。所以呢，我就挑了四本书融合成一期，这是第一次，以前都是一期一本书。嗯。然后这个四本书融在一起，搭建了一个刻意练。练习的架构，这一期就花了五十个小时，
1: 哦，就是突
2: 然之间暴增。当时我还没有引起我的警觉，当时我还觉得说，因为这一期比较特殊，做完这一期他又会回到那个十个小时，再也没有回去过
1: 。我、哦、后面基本上就是说要花正常，比如说一个上班族一个星期的工时。还要多去准备这一期内容
2: 。对，嗯、呃，我后来就看了一下，刻意练习花了五十五个小时，应该是。嗯、呃，他第二期是跟他的一个姐妹篇，叫笔记的力量，因为它是一个配套的工具，他也花了几十个小时。<对>然后做完了之后，后边稍微轻松一点，但是到了母爱的羁绊，要把所有的例子换掉，又到了五十几个小时。然后，嗯、呃，所以，嗯、呃，我后来就发现说。哪怕是像手机，呃，大脑那个，它是一本非常非常薄的小册子。我甚至一度以为我不用做节目，我只需要在网上、微博上发几个核心内容就完了，嗯、因为它很薄。没想到这一期也做了几十个小时，<我>就是虽然比之前要短一点哈。所以现在基本上是这样，就是最简单的、非常少的书应该是做四十个小时左右，嗯、如果是复杂一点的书，就是五十到五十五个小时。嗯，<对>然后它是包括从写提纲到写脚本，就是嗯，我现在有百分之六七十的东西是写的，然后百分之三四十是临时说的，嗯，然后那个到你录制录制的时候，一般四个小时的节目我会录五个小时左右。哦，嗯
0: ，所以相当于就是准备工作要十倍于这个。节目的时长
2: ，嗯，对，有时候录的顺，其实四个小时的节目，你可能录四个半小时也就结束了，因为那个五个小时里边还包括可能我停下来咳嗽啊，然后喝口水啊那些时间，就是其实录是很一气呵成的，但之前的那个前期的工作确实很长，然后最后收尾相对来说，我们就会花一个小时去整理那个时间轴和写 show note。嗯，然后我们的同事会帮忙去挑选，精心挑选片尾曲。我们的那个片尾、片头、片尾曲的歌单，大家也比较喜欢，所以这些其实花的时间倒没有那么的多。最最多的时间，确实就是前面大量的准备
1: 。这个其实是应该去让大家有这么一个比较充分的准备的。嗯。
0: 我觉得大家听完应该就知道，就是专业选手下场，<笑>不敢当，不敢当。<笑>就是以前可能大家就是拿个麦，两个人随便聊聊天，<笑>对,对,对,对吧？对还是专业的这个，就是有我想说的是，其实它有 effort 在里面的，的就是真正的是台、哦、我们讲台上一分钟，台下十年功的这种感觉哈。对对对然后我觉得 ，Melo， 你你可以给我们分享一下，就是你跟听友的反馈互动，嗯、因为我感觉你除了做节目，嗯，其实你还花了很多的时间，包括你也做直播。对吧？然后你在社群里也跟大家经常关于节目的录制、嗯、问题的征集，嗯，包括线下的啊、呃、见面的跟听友的互动，嗯，所以我也觉得你除了在节目本身啊、呃，你还是花了很多的时间去和呃你的听友去做互动的，因为我觉得放在我们这个讲 DTC 的这个语境哈，就 Direct to Consumer 这样的一个模式下面，就是跟听友的互动本身其实是。呃，我觉得对于一个做节目的人来讲，非常重要的一个部分、
2: 嗯。嗯，对，我觉得我我我是个人觉得，就是听友是节目的一部分，他是他他他不是一个纯粹的接收方，他就是创作的一部分。如果没有这一环，它这个闭环就不完整，就是我的创作就不能，它这个 flow 就 flow 不起来了，啊、了流不流动不起来了。嗯，听友的反馈对我来说非常的重要。我我我个人觉得，其实对所有的创作者来说都非常的重要，就是他的反馈会源源不断的给你提供新的灵感，然后他会让你讲的越来越好。我那前面那个从十个小时跳到五十个小时，其中有至少有一部分的原因，是因为我觉得我在过程中得到了非常巨大的成长。嗯，因为我已经是表达方面，嗯，我主业做这个的嘛，我帮人讲故事的。而且 MBA 申请的 IC s 它的字数要求非常严格，就是四五百字的东西，你要讲一个丰富的故事，我。啊、反而算一下，我自认其实在表达上
0: 这个没关系，大家不会有任何挑战，这个没没人挑战，<笑>对对对，就
2: 是我自认在表达上这么多，经过这么多年的努力和积累，也算是一个不算很差的人了。但是我在做播客的过程中，我发现我的成长还是获得了比我意想不到的巨大的进步，就是就巨,、嗯、巨大的意思就是至少是很明显。然后我觉得这里边有很大一部分就是来自于听友反馈，就是我的反馈一下子多了，我以前是从学员身上得到的反馈，然后我就可以随时的调整，说这句话我有没有讲清楚？我从你的表情上我能够知道我有没有讲清楚，或者我会不断的追问，说我讲明白了吗？你听明白了吗？但是，呃，听友的反馈会更广博嘛，因为他就会来自于各各个角度，然后一下子就进来很多实时的反馈，你就会知道说，哦，原来这个地方我当时没有讲清楚，以及呢，就是这个地方，哦，原来我这么讲了之后，听友觉得我讲的挺好。比如说我随手举了一个比喻吧，或者是类比，然后就有很多听友留言说，哇，就是你一讲，我马上就秒懂。这个时候我才发现说，哦，好像我用的是挺好，但是你当时是不觉得的。嗯，反过来说就是一
1: 个异步的交流，<对>就是异步的交流能够给大家带来的一种这个翻过头来再去重新审视和这个校准的一个方式
2: 。嗯，而且就是我的听友区有很多人在写笔记嘛，就是他你带、嗯、我，我我感觉就有点像这个节目检。检查笔记了都有点。<笑>就是你看到大家的笔记的内容，你又会发现说哦，有些内容呢是你的架构是什么，他就记什么；但有些的内容呢是其实你知道他听出了什么
1: 。嗯，然
2: 后每个人听出的角度不一样，我我经常会觉得大家都很有才，就是他讲的那些角度是我没想过的，但是他却听出来了，这就是美妙的地方，就是这是一个共创的过程。然后呢，呃，尤其是我讲的很多东西，都是希望大家能够用到实践中的。那如果大家能够给我提供他自己亲身的经历，就是等于说你天天在看故事，评论区就是一个现场的故事会，然后你就会发现说，哇，这些故事真的都太精彩了。比如说分手心理学，下面肯定有很多对分手故事。对对对然后煤气灯效应下面就会有很多人开始醒悟，说：“哦，我就终于知道我之前那个关系是煤气灯。”但是有些人他会给很详细的反馈，就比如说他当时是一二三四这么对我的。然后很多的听友会去拥抱他，说：“啊，抱抱，走出来就好了。”就是大型感人现场，我觉得就人间自有真情在了。哦、对我，我就很喜欢看评论区。但然后。MBTI 的那一期，下面就大家在吵架，<笑>我觉得也很有趣，就非常有趣。嗯、呃，那个，总之就是评论是我创作的一部分
0: 。对，<你>直播你是因为你也定期做直播哈、啊，在视频号上，嗯、就是你觉得做直播的这种互动，就是刚才说同时的和你做节目以后，然后异步的这种互动的差别。嗯
2: 嗯，是这样，直播的互动是直播，我觉得首先对我自己的放开程度会更高，因为你不再做节目。然后我之前由于节目太长，我力求不减的情况下，其实会稍微考虑一下我这句话应该怎么表达。但是直播的时候就不会有这些局限，所以你想说什么就说什么。然后那个时候你就会发现，那个直播的时候你讲出来的有些想法是播客里面可能没有去钻研过的。因为直播，你不太需要去在乎说我的架构的分配、评估、平均，哎，我每个标题上所花的时间有没有头重脚轻，这些都不用考虑。所以你可以在一个感兴趣的话题上无限的钻进去讲，只要听众是能听得住的
0: ，就可以。你为什么要做直播
2: 啊？嗯，就因为我觉得就是直直，大家直接给我的那种反馈，跟在听。那个评论里的反馈就跟我做播客跟做直播可能有点像，就是他在评论里的写的东西是真经过深思熟虑的，然后放出来给大家看到的东西。直播他没有这么多的局限，他当时是怎么想的，他当时是怎么弄的，他的情感表达，他直接就在评论区或者是在那个弹幕区就会告诉你。所以其实你得到的就很多实时的反馈是嗯播客得不到的，比如说播客的内容我经过了仔细的呃安排跟筛选，我出去了。然后你可以从收听量上得到这一期内容的反馈，你会觉得你选的好不好？但是收听量它是一个笼统的东西，比如说我收听量已经到了二十万，这肯定是一个很好的成绩了呀。那你,你不会去想说这个主题人家会不会不喜欢？但有一些小的主题我就提前筛掉了，就是我不会再讲了。但是直播的时候呢，你会你本来觉得这个事情我讲一分钟，然后我们就 move on 到一个下的大主题，没想到这一分钟讲完之后，下面的不断的有人说再讲一点。再多讲一点然后就不停的提出那个问题、oh. 啊。对，只不过有一个很大的、很大的区别是，他会有呃 follow up questions， 这个是一个非常大的区别，就是二次跟踪问题，他会二次、三次、四次、五次。然后比如说，你只是想说这是一个很简单的道理，我讲完了就完了，下面马上就会有人说，那在如许场景中。是怎么办呢？然后你就他的
1: 追问，然后会让你再去继续对。然后你就会发现
2: 说，你问的很有道理，这是在实践中的一个具体的问题。咱们就把这个拿当例子来说一说。嗯、说完了之后，下面又有人说哦，但是那在第二种场景中，那应该怎么办呢？然后你就觉得说啊、哦，这又是一个非常有,有趣的角度。于是你可能从一分钟讲到了一个小时。讲完了之后，你就觉得，你就我我有时候会觉得有一些话题它太小众了，导致我在心里很想说这一番。赶赶紧翻过去，但是你会发现下面不停的有人在问，你就发现说它不是一个小众的问题，它是大家都在关心的问题。然后还有还有直播对我很宝贵的事情是这样的，就是有很多东西其实我不确定怎么表达，或者说，我甚至都不确定是怎么解释。比如说，嗯、呃，很多听众一直在要求我去讲拖延这件事情，嗯，那我当然可以给大家读一读经典理论、经典书目《拖延心理学》。但是拖延心理学我看过很多年了，我觉得他其实他，嗯、呃，就是我在把他从美国的那个文化转到中国的这个文化中间，我是有障碍的。我并没有觉得我百分之百的想清楚这件事情要怎么讲，我只是模糊的觉得它不是一本书，它是所有的书加在一起的结果。就拖延不是一个现象，是所有心理现象导致的一个结果。但是由于它太庞大了，我不知道怎么解释。但直播你没有这个限制，那你就 give it a try， 就是试试看吧。比如说我，我是我想到的第一句就是说，嗯，拖延就是因为你在恐惧它背后的原因。然后下面的人说恐惧啥呀？恐惧什么？你就开始解释。那、嗯、在这个过程中，你慢慢的发现，哦，可以这样讲，大家是懂的。嗯，然后你就找到了表达的答案。所以，就直播，我觉得互动跟嗯这个评论区还是有一些不同的
0: 。对，因为我们我跟老袁我们一起讨论哈，就是关于播客的定义。嗯啊，播客的形态，其实坦率讲，现在在美国或者在国外来看，其实播客的定义已经非常宽泛了。对，就是什么时候就基本上你只要开麦，就是播客，你就,就 somehow 你就可以是一,一种播客的形态。包括我们也经常介绍，就是在美国可能最大的播客播客平台是 YouTube 啊，而不是 Spotify、啊。对对对，所以我觉得就是当呃 Melody 在去做直播的时候，其实我觉得他、嗯。你可以把它视为它和它的听友的一个互动，但本质上也是另外一种形态的创作。嗯
2: 对，其实我后来就想过，因为你发现我本来呢，我们做直播只是为了，嗯、呃，他因为一期节目现在已经要五六十个小时了，然后我还有主业要做，所以他其实确实忙不过来。我们本来是周更，现在不得已就换成了两周更。然后呢，但是我就是说，大家如果在两周更的过程中还想聊聊一些相关的问题，那我就可以开个直播，因为直播不需要准备嘛。嗯嗯嗯，所以就是这本来一开始的时候直播是这么考虑的，但是直播了之后，你就会发现直播讲的东西跟就是之前他有，嗯，他们。听完了这几个小时的节目之后，反而会产生更多的问题，
1: 嗯，而
2: 不是说听完了几个小时之后，所有的问题都得到了解答。他在直播中就会问多很多很多很多很多实践中的问题，像我们这个最近做了一个那个答读者问的征集，我们一下就征集到五百个问题
1: ，哦、哇，这<笑>所
0: 以等于是把。接下来五年的选题都已经定完了
2: <笑>，但是对，而且这个五百个问题，你当然你你你,你看完了之后，你就会发现其中有很多问题确实是节目中的理论能解答。可是我能理解为什么听过了节目之后，他反而又问出了这些问题，因为他都是实际使用的场景。嗯、然后你所以在播客里边，你就会就是在直播里面你就会有太多的东西需要解答，然后不知不觉五个小时完了。人
1: 啊，感觉时间过得……啊、过得每次我的同事
2: 们都在提醒说：“老板，这个可以结束了，<笑>不要再说了，<笑><对>就已经一点了。”然后，然后我我每次直播的时候，我都说今天我们同事要
0: 回去了，我觉得
2: <笑>对，就主要是我也在嗯那个鼓励大家健康早睡，对吧？然后我每次都说我们今天努力把它控制在十二点之前，但是就结束不了。嗯、呃，反正直播你就会发现要要说的东西很多，所以我后来慢慢的产生了一种感觉，就是嗯，也有朋友去要我去直播带货，就是、哦呃、对，然后。我当时就想说，直播带货这个这个好像跟我现在做的事情差的有点远吧。然后朋友就说，嗯，不远啊，就是你不你啥都不要说，就是带货这件事情交给你旁边的助理，你只要像你现在直播一样，你现在直播什么，你你你带货的时候你就直播什么。然后我当时想了一想说，说这个形式倒是还听起来是很有道理的，因为你说我们定期推出节目之后，其实你要对节目做的解释反而比节目要多很多倍。对，现在达不到这个效果，你不可能天天在直播。但是直播带货，你就可以天天在直播。你天天可以讲本周这期节目，对吧？大家有什么实践中的问题，哎，咱们拿出来讨论一下。啊，至于爱不爱买货呢，随便吧。就是这个，你你有有货，你们就扫一扫，随便买点就是我朋友提出来的这个构想是这样的所以我我听到这个，至少我听到这个想法，我们且不去论带货的那一趴，但是就直播的这一趴，就是哎，我刚刚说了，它就是一个播客的生态，我觉得是很有道理的。这只不过是对大多数主播来说很难实现，但理论上来说，它很有道理。它的这个生态是播客节目是一个呃引爆的东西，它它引发了讨论，其实远远,远几倍于播客节目本身
0: 。对对对，就至少像
2: 我这一类型的知识输出型的播客的。是它是
0: 原内容，然后再围绕这个原内容<对>再去有延展。
2: 对，是所以这就是为什么我要做直播，我要做线下活动。然后，而且就是他嗯，如果说直播是第一波扩展的话，线下活动是第二波、第三波扩展，就是它不再仅限于我个人的输出。这件事我特别想要看到的事情，就是我做线下活动就是为了能够告诉大家，你们，我我开始建立了一个社区，在这个社区中，知识应该流动，每个人都有自己的知识，应该拿出来一起流动。嗯，我这是我的理想。就是我们线下读书会的形式基本上就是这样，就是，呃，大家有什么问题可以问我先，先先回先满足一波好奇心，完了，但是马上就进入到大家自己分享的阶段。我们主要的过程其实是大家分享，然后比如说在嗯自我介绍的阶段。每个人会讲自己的背景，那么在分享的阶段，大家就可以自由的提问。比如说，呃，我记得在上海，我们是第一次在上海开吗？在上海的时候，就有一位小姐姐，她说我比较喜欢做复盘的笔记，我每天都会写好多的复盘的笔记。我今天生意做得如何？我今天怎么样？怎么做的？如何？好，她介绍完了之后呢，我们到了自由的那个提问环节，就有一个应该是大二的小妹妹站起来说：“姐姐，我很想知道复盘笔记怎么做。”然后所有的人就附议说，我也想知道。于是这个他就开始说，我觉得复盘笔记应该是这样这样这样的。好，这一趴就讲完了。然后呢，有另外一位就是听友，他就站起来说，他说我很擅长学英文，我特别擅长学英文，我自己自学了怎么样怎么样的英文，我的英文口语啊、口音啊等等。他说如果有朋友感兴趣的话，问我，那马上就有人站起来说英文怎么学。然后他就开始分享。所以其实我们应该是一次线下活动，因为场地有限，当时。三十到五十个人嘛，你想三十到五十个人，他其实能分享的东西巨多无比，然后我们就产生了就是分享原意，分享那个马拉松应该怎么从零开始，分享怎么调整自己的饮食，然后分享那个就是怎么把自己的睡眠调过去，然后包括刚才说的学英文啊，包括写复盘笔记啊等等啊什么的，然后所以这些就是我觉得我很很很乐意的。再比如说我们在那个嗯、呃、那个北京。正好有一个医美博士哦， oh. 嗯，然后他也是个医美医生，所以呢，我就说，那我们大家就有什么就是关于真正的就是不要被智商税的，对我们有好的东西，请他给我们分享一下。然后另外一位呢说，说我是学康复的，哎，那我们说久坐足啊、嗯，我们应该怎么办？应该注意些什么东西？嗯，所以其实每个人都有很多可以分享的东西，嗯，然后还有一个是跑那个就是铁三的。那铁三的妹子就说：“啊、呃，你你的我们的运运动对你来说到底是就是为什么有人会这么迷恋？看起来会花这么多时间去在一项极限运动上呢？反正就是你会发现他们的分享，我个人觉得远比我一个人分享要有,有趣太多了
0: 。对我觉得你讲的这个时候，我觉得画面感是很清晰的。我觉得这也是为什么我们想在上海、嗯、包括其他的城市去打造我们今天笑这个中文播客的这个社区。我们今天是在这个 CCPA 的这个。”呃，中文博客的艺术中心来录这个节目，就是我们希望创造这样的空间，嗯，能够让主理人能够去跟他的听友有面对面的接触，并且，就像你说的，把这个社区的这样的一个价值能够发挥出来，在这个场域、这个空间，它就不再是一个单向的输出和接收的这样的一个关系，嗯，而真正像你说，能够是共创的，呃、对，让知识流动起来的，并且是一个价值网络的连接吧。嗯
2: 对，这是我非常想要看到的。而且就是，你就需要有这么一些人在里边充当一个怎么说呢？嗯、呃，呃，灯塔的角色吧。就是听起来又有点凡尔赛啊。嗯、呃，不是，就是不是那种那种那种灯塔。灯塔的意思就是说，你起码要有一个地方能让人家暂暂时聚集在一起，有一个有一个地标的作用。嗯，我觉得就这个就是灯塔的地标作用。那我觉得各个博主其实都起到了这样的作用，就是、它有一个地标，然后呢，大家可以围绕这个地标先聚拢来，聚拢之后我们再讨论怎么玩嗯，我觉得这个就是就是一个一个社区，而且这个这个地标它不是固定的，它是流动的。你像我们的节目跟很多其他的节目的听友是重合的，嗯，然后你会发现我们的听友群里面有人推荐其他博主的节目，其他博主的听友群里面有人推荐我们的节目，然后我们互相之间都会交流，说，哎，今天我群里又有人说你了，或者是。对吧？他会发给我截图说，我们群里今天又有人推荐你们了
0: 。对，考虑到你节目的订阅的数量，我觉得跟其他的节目有重合的听众是一点都不稀奇。你会<笑>很惊奇的发现，你跟很多节目都有重合的听众。<笑><对>
1: 重合。对
0: 。呃，我想问一下，因为你刚才其实已经谈到这个话题了，就是对于可能绝大部分的创作者，可能他不一定会这么早遇到这个问题，但是因为考虑到你成长的速度，嗯、所以。你的那位朋友跟你在去建议你去做直播带货的时候，嗯、其实这个话题已经转向就是商业化变现。嗯、对我觉得这也是我们呃特别希望能够去讨论的一个话题。我不知道你现在呃有没有去做一些商业化的尝试，然后你怎么看待这个节目它可能的这个商业化？
2: 嗯，首先就是我对商业化的态度绝对是非常正面的。就我毕竟是个学 m b 的人，嗯、我也是个从商的人，我我个人是这么觉得的。就是其实大家老老说起来商业这件事情的时候，总有一种铜臭味儿的感觉。但是，嗯、呃，就我们呃从我的角度来看，就是商业是实现人文情怀理想一个非常必要的手段。就是我们学过，上学的时候我们学过大量的案例，就是你要实现一些很大规模的社会的变迁和呃正面的影响。你必须通过的就是商业化的手段，与其说商业化的手段，你不如说是看不见的手的市场调控的手段，对对对使得一件事情的行进会比较有规模和有效率。比如说，我们要消灭天花这件事情，我们要消灭疟疾这件事情，其实背后都离不开商业集团鼎力合作。也就是说，我们所谓的 PPP 嘛，就是 Public Private Partnership，、嗯、公立、公益机构和私立机构和的合作。所以我觉得就是说，你抱着一个理想和情怀去做事，但你要落地的那个影响的方式手段最好是商业化。甚至现在有很多的公益机构，我们都把它叫做 social enterprise， 就是因为你必须要自己盈利，至少你要自给自足。这个就是要用到商业的手段、商业的思维。就是我我把商业化这件事情看作效率。就是他用一个非常高的效率，能够让你想要达到的正面的影响传播的规模更大，并且更持久，然后让你这件事情能够持久的做下去。然后我们刚才不是说到社区吗？如果你没有商业化的手段的话，你形不成这个社区，因为你太就是人群太小了。就算你暂时形成了这个人群，它是有生命周期的，那下一波怎么办呢？就后继无力了。所以其实你必须要把它规模化，然后你必须把影响扩大化。这个整个过程你都离不开效率，效率就离不开商业化。就是可能我对商业是有偏好的啊，但是在我眼里就这样，就是你从运营到所有的通力合作，到所谓我们商学院一直教的什么沟通课、领导力课、解决问题课、风险管理课，它其实全都是在讲效率，就是把一群人放在一起共同完成一件事情的效率。啊、呃，所以我当然是很乐于去，就虽然纵横赛一开始的时候是从公益项目去出发的，嗯、呃，未来我也完全不介意它继续是一个公益项目，但是我完全不介意在这个过程中去探索商业化的可能性。嗯，然后，所以我后来就是，嗯，确实很意外的是，它涨得比较快。那也有很多人就已经开始主动来问我，比我还急，你知道吗？可以
1: 象<笑>我就接象<笑>、嗯
2: ，很多人问我说：“你考虑过商业化吗？”你们,你们接不接单？接不接单？对对对，我们实说,说实话，对综合赛是现在我们确实也已经接到了很多的广告的询问，那我们目前都还没有准备要放广告。然后，所以那我就去了解了一番。我觉得目前我了解下来是这样：就播客界的这个嗯商业化比较常见的变现，第一个就是接广告推广，然后第二个是卖整季节目。然后我觉得小宇宙应该也是会嗯、呃、在这方面有一些相相关的这个嗯、呃、付费的灵活性吧。我听说哈，嗯，我不知道这段能不能讲，就是我小宇宙应该。试图看能不能在过去已经出来的节目，我们不是都是免费的吗？但你重新再把它变成付费，可能也能提供这样的灵活性。就是他们在探索这样的做法。然后，呃，我觉得就是目前最主流看到的就是这两种。那其实有很多，嗯，专门讲运营的播客也在拆解这个商业化的过程。然后我就听到过有些说法是，可能在整个自媒体啊，不光光是播客，嗯、所有的自媒体的这个赚钱方式一共就是三种：商业化方式，一种就是把自己当成广告位，嗯、呃，但广告位是有限的；然后第二种就是把自己当成就是那个呃，就是呃，这这个东西本身卖钱；然后第三种就是 IP 和带动其他的消费。嗯
0: 我我们一般就是因为我们讨论这个会比较多哈，就通常来讲商业模式里面一个就是直接面向用户付费，嗯，就直接收费了啊，包括打赏啊什么的，就直接用户来去给你付费。第二种就是我们讲电商，就是卖货，相当于你自己卖东西，嗯，自己做一渠道，自己来卖东西。对，你不直接要像运游戏，比如它是典型的用户付费。第二种就我自己来卖货、嗯、啊，你自己组货卖货，你自己决定你卖什么东西。嗯、第三种你如果又不收钱又不愿意自己卖货，就把广告位让出来让别人来明白，这个是广告啊。<对>这三种
2: ，嗯，他我我觉得我了解了一番，好像就理解也是这样。然后可能对我来说，我个人比较喜欢的是，嗯、呃，还是朋友像我说过的那个，就是直播的方式，因为这个就是你能够。嗯、呃，不断的去做自己喜欢做的事情，然后别的东西通通都不用操心。嗯、呃，对，其实我觉得就是对创作者来说，嗯、呃，其实我们我我非常赞同商业化，但就我个人来说，我很烦这件事情，因为它需要很多的落地、很多的操作、很多的努力、很多的投入。嗯、呃，创作者就只想创作，哎，创作者就是最喜欢创作，然后最好让我把所有的时间都拿来创作，接下来事情有人替我操心那是最好的了。但是没有没有达不到这个理想的状态下，我我也得自己去操心。所以我觉得，就是我在努力的寻找一个能不能绝大多数的时间都让我还是持续创作，但是在创作的过程中，它自然而然能产生一些回报。比如说，我也考虑过付费节目。嗯，因为付费节目就是一个你创作的内容，然后根据你的内容来进行付费的这么个过程。嗯,嗯，因为《纵横四海》是一个人类使用说明书嘛，这里面的东西我希望它能够免费的传播的越广越好。但是呢，有一些它不属于人类使用说明书范畴的，比如说我在这里面过程中一直在讲说，嗯，大家要培养自己的商业直觉，它其实是要经过大量的商业案例的故事的。啊，它是一个有趣的过程，那我们就可以出一个专辑，专门来讲大量的有趣的商业案例的故事啊，对吧？因为这些故事跟纵横四海有一样类似的之处是，有很多的案例是国外的案例，它存在语言和文化的沟通的这个障碍。那我们可以把这些有趣的案例，尤其我又是学 MBA 的，对吧？我们商学院也上过几百个案例了，嗯、现成的。我们可以把这些案例的过程，再通过就是讲解，把它讲成我们我们本土文化更容易接受的。甚至我们也可以去讲一讲我们本土发生的一些商业案例。所以我觉得这个是我们可以考虑的方向。再比如说，很多听友其实不断的提出说，呃 ，Melody 能不能讲一讲女性主义？哦，嗯，然后我觉得就是，但是我觉得我当然很乐意讲，我觉得这也很重要。可是女性主义它不像呃我讲的每一本书，它没有任何一本书能够概括这些东西，它就是一个专辑，它其实就是一个系列。所以它我也可以通、嗯、去把最经典的女性主义的一些书，每一个国家的美国的、欧洲的，然后像上野千鹤子，以及我们自己国内的每一个文化下可能都有自己不同的女性主义推进的历程。以及不同年代的女性主义的这个支持者，他们的看法也很不一样，所以我们可以再把它做成一个专辑
0: 。我觉得 melody 的其实可能性还是非常多的。嗯、对对对，对嗯、所以我觉得这一块我们后面可以有更多的讨论，包括加入到跟平台一起来去看这种变现的形式哈。嗯、然后时间的关系，因为我想，呃，看你最近有串很多的台、嗯对，所以就是呃，包括上一次聊，你也给我们超频对话很多的建议哈，就是你自己串了串了这些台之后，你自己有一些什么样的感觉？呃，跟其他的主播有更多的交流之后。
2: 嗯，我第一次串台就是跟竹子嘛，我觉得就是那个很意外的是竹子跟我之间的火花四溅，嗯、因为我第一次串台之前不知道应该期望什么，因为没有这个经历，然后他来的又特别的快，就是对，那那但但是那个经验就非常的美好。然后嗯、呃，以及我不断的接到其他的主播的邀请的时候，我就很喜欢播客界，我觉得播客界跟其他的平台，因为我毕竟在微博上也很久了，嗯、就是用微博很多年了，然后我其实很偶尔的在知乎上也写过高频的。呵呵高频的回答，我写过讲我纽约的经历的，就是一些真实真情实感的回忆吧。那呃，包括我也曾经经历过论坛的时代，我觉得没有一个媒介是像播客圈这样，就主播之间的流动这么的顺畅，这是一个很大的惊喜。然后每次串台，其实都是一个不同的呃开眼界的方式吧，因为。他提对方提出的这个主题也好，或者说我们为了符合，嗯、呃、双方节目的调性所去共同探讨的那个主题，其实都是我以前没有想过的。啊、嗯，比如说我上了这个，就是竹子他提出的很多关于情感的问题，就是我以前从来没有想过的。但是他他提他特别会提问，呃，那组织进化论的两期讲职场呢，其实也是我以前就是没有想过要那个的，因为我在节目中已经讲了职业规划，讲了 MBTI 的职场运用，讲了很多东西，是后续他有更多的人提出了更详细具体的实践问题，你就会觉得说我们应该要讲一期这些内容。对，然后所以像那个呃那个刘飞三五环的穿台就是讲内容创作，因为我们双方其实都是，我觉得我跟刘飞某种程度上是很相似的在内容创作上，嗯，然后我们还把双方自己的猫拉出来强行社交了一下，<笑><笑>对，就是你会发现主播的人和性格非常非常的不一样啊，这里有一个非常有趣的小，就是我不说哪位主播了哈，但是他在六个月之前就呃说我们有空聊一下。然后过了六个月之后说我们聊聊吧，<笑>然后我第一次听看到他这个对话框是聊聊的时候，我就是脑脑袋上有很多很多很多的问号，<笑>我想说啊，这个反射弧这么长的吗？因为他第一次，他六个月前说我们有空聊一下的时候，我很兴奋，我说我还不认识很多主播，对吧？啊、哦，
1: <笑>我说我非常时间已经有很多的，对我说我
2: 非常<对>非常乐意，咱们交流一下，嗯、找个时间通个电话
0: 。A few months later，
2: 对<笑> ，A few months later 他说咱通个电话吧。然后我当时头上就是冒出了很多的问号，我想说好。然后，沧海桑对，但是你跟他<笑>我们聊的还是很愉快啊。在你一聊之下，你就会发现说哦，你是一个深哀。就是一个非常 I 的 I， 就社恐新人，那你就明白说哦，你要这个心理建设六个月才才来开始，像我这种纯一就完全不是这样的在这儿的话
1: 也是做个小的澄清啊，正好录制之前呢也跟 Melody 在聊，嗯，这个纵横四海，哎。每次不是一个主播
2: 啊、哦，对我们有三个主播，就是除了我之外，还有我们家两只猫。因为我们做赛到截止目前，到最后、嗯、最近一期战斗细胞之前的所有的节目都是我在家里面录制完成的。然后这个在家里的录制完成，我们家的另外两位主播非常积极的表示想要参与，嗯、他们通过把用尾巴扫射麦克风，以及不断的跳上桌子被我推下去，以及不断的这个狂叫抗议的方式，积极的参与了每一期节目的制作。
0: <笑><笑>我们录之前啊，因为思维也在场，是我们这次白皮书的作者，然后就问我们这次会录多长时间、啊，会不会录四个小时？<笑><笑>我们完全可以哈、啊，看起来我本来想是不会的，因为看起来是完全可以的。呃，我觉得还会有很多的机会，我们继续来讨论。因为我觉得，呃，我们当我们去讲《纵横四海》是一个现象级的节目的时候，我们不仅仅是说它在很短的时间里边，它的订阅数,数呃数据增长了很多。我我我其实。确实是觉得，就是 Melody， 因为本身你个人的特质以及你很多的想法，我觉得是让这个像你的这档节目，或者包括你后面想做的一些东西，我觉得更有实验性的这种感觉。
2: 嗯
0: ，会有很多的空间啊，这个其实也是我们特别想去跟呃博客圈的，不管是创作者还是听友，去传递的，就是说现在的中文博客还在一个早期的阶段。嗯，我觉得可能还会有更多的。就不要放弃更多的可能性嘛，创作者会出来，大家可能用自己的过往的经历、各自的认知，然后各自的这个商业模式来去做节目，创造不同的内容的形态。嗯、我觉得还是有很多的空间和可能性的
2: 。对，我觉得就是其实是这样，就是在一开始的时候，我们之前也谈过，我有很多的分析嘛，就是也不算很多吧，就是至少在节目初始的时候是有这么一些脑子里面的想法。嗯、呃，我觉得是这样，就是你确定你的节目很小众，和你不知道你的受众有多大，这之间是有区别的。嗯、呃，我出发的时候可能没有把这两者分得特别的清楚。嗯、呃，现在回想起来，它是有区别的。我确定我的受众很小众，就是像我的主业一样，因为你知道，你就这么几十所学校，每每个学校它能招的就这么点人，然后每年的申请人有多少人，这个是一个确定的数字，所以你知道它是一个小众的市场。但是播客是出发。的时候，我其实觉得，比如说四个小时的时长，单口的节目，然后又是讲书，嗯，又是就是书也又不是那种特别就是故事型的书，这些因素加在一起会导致它可能很小众。这是我在节目出出发的时候想的，所以我一直觉得它肯定是有人受欢迎的，但是欢迎的那个人群有多大，应该是不算很大，毕竟有门槛嗯，但我觉得那个是因。我们只能说现在回想起来，应该说我不确定，我不能说我知道它很小众。只要你不确定你的受众有多大，但你又确定至少有一部分人想要这个东西，嗯，这是我的收获，就我回回头看的收获，就是你你永远判断不准有多少人会想要，你只要知道有一部分人想要，嗯、你就可以先把这个东西做出来看看
0: ，对。我觉得 Melody 一举之力哈，把我们整个中文播客世界的这个水位线，<笑>这个要投入的水位线又往上拉了不少。我觉得这是很好的一个事情，因为对于听众来讲，大家有机会，呃，让更优秀的创作者来去做出更好的内容。我觉得这个是让整个中文播客世界都受益的。嗯、而且我觉得还有一个隐形的竞争，其实是在时间上。嗯，对，就是虽然播客是。很美好的一个内容形态，但它也是一个很杀时间的内容形态。嗯，呃，所以我们这次的这个调研白皮书的调研，我们现在一个听友大概一周他听的播客的时间是多长？一周平均一个听友就四个小时的听播客的，<笑>只能听纵横四海的。<笑>他选择，他<笑>选择要听一期纵横四海的时候，其他的这个节目就都被排<笑>除掉了。开个玩笑，但是确实是，就是说反过来，大家也要去想，就是我觉得这是一个生态良性的进步的一个方向，就是像 Melody 今天讲的，就是大家既想听有用的东西，大家也想听有趣的东西，嗯，所以我们的创作者他在不同的维度上去满足不同的听友的，给他带来价值。我觉得这就是这个内容生态不断的去进步的一个方向吧。嗯，然后今天感谢 Melody 的时间哈，然后我们在11月24号到26号的这个周末是我们第二届 CPA 中文播客奖的这样的一个活动。今年呢，我们把它升级为中文播客节，所以我们会有三天。那在周六、周日这两天呢，是我们跟听友的。互动的见面的这样的一个专场，到时候呃 ，Melody 也会有一个专场来去跟另外一位嘉宾一起来去组织一个 panel 一个环节吧。对，神秘嘉宾敬请期待。嗯、对,对这个内容具体的形式我们就不透露了，然后期待大家感兴趣的也可以来现场啊参加我们的活动。好呀，那今天我们再次感谢 Melody 的时间哈，谢谢大家，也非常感谢你跟我们分享你的故事，因为就像 Melody 自己讲的，他其实是喜欢听故事的人，也喜欢讲故事的人。<对>我觉得我们超频对话这档栏目也希望提供了一个平台，让你除了在自己的节目，以及和其他创作者。主播他们的节目之外啊，有一个相对宽松的一个氛围，能够去把你的故事讲述出来，让我们更多的人知道为什么有这样一档神奇的节目，以及为什么这档节目你可能学不会
1: 。学得会，确实学不了，会
0: <笑>。<笑>好，谢谢，我们下次再见。嗯，下
2: 次再见。好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜